0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김해라 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 제가 언급했습니다만은 무역 적자가 계속되고 있습니다. 지난달 수출이
0: 1년 전보다 14.2%나 감소했고요. 무역 수지도 26억 2천만 달러 적자를 기록했습니다. 을 아, 지난 한해 적자에게 그넉 달간 누적 적자액이 지난 한해 적자액의 절반을 이미 넘어선 그런 상황이거든요. 수출 감소는 7개월 연속 그리고 무역 수지 적자는 14개월째 계속되고 있습니다. 14개월 연속 적자는 25년 만에 처음입니다. 네. 아, 지금 가장 큰 요인으로는 반도체 수출 부진이 꼽히고 있습니다. 그리고 디스플레이, 석유화학, 석유제품과 같은 주력 품목의 수출이 모두 저조한 것도 한 원인이 되고 있는 그런 상황인데요. 아, 지금 4월 대중국 수출액이 1년 만에 26.5% 감소했거든요 그러니까 중국 수출이 좀 부진한 것도 주요 원인이 되고 있고 이게 어느 정도냐면 아세안하고 미국과 큰 격차가 나지 않을 정도로 중국 수출이 쇠퇴한 모습을 보이고 있는 상황입니다. 아세안하고 미국과 큰... 별 격차가 없습니다 별 격차가 없다. 예. 그리고 이제 전년 대비 대아세안 지역 수출도 26.3%나 축소가 됐는데요 예. 이 아세안 같은 경우에는 중국과 함께 반도체 수출 비중이 높은 지역이거든요 그렇죠. 결국에는 이 반도체 경기 침체가 이 수출 지표에 상당히 영향을 끼쳤다. 이렇게 분석이 되고 있습니다.
2: 이게 뭐 반도체 이 수출 비중이라는 것은 뭐어 나중에 뭐 시장 상황이 좋아지면은 뭐 좋아질 가능성도 있겠죠. 근데 문제는 미중 갈등이라든가 이런 외부적 요인 때문에 그렇죠. 우리가 쏠려 가는 게 그렇죠. 있는 것이고 음. 그리고 이게 결국은 미국 시장 의존도가 커지고 있는 국면이 있는 거고 그런데 또 특히 우리는 주력 산업의 반도체인데 반도체와 관련해서 미국이 지금 안 열어주는 거지 않습니까? 이걸 음. 우리가 원하는 만큼. 그렇죠. 그렇기 때문에 첫째로 미국 시장을 미국 시장에서 우리 반도체나 이런 뭐 역할을 더 잘할 수 있는 어떤 거리들을 만들어낼 수 있는 미국을 통해서 그런 것들을 뭐더잘 뚫어야 될 것이고 그다음에 중국 시장, 중국 이 무역적자가 커지는 것에 어떤 리스크 관리나 이런 걸 위해서 노력해야 될 여러 가지 정책적 노력이 필요한 것이고, 마지막으로 이제 이게 뭔가 다변화하고, 그니까 이 지역적으로도 다변화하고, 품목별로도 다변화하는 노력이 장기적으로 필요한 그런 상황이기 때문에 종합적인 이런 대책이 필요한 것이다라는 점을 보여주는 것 같습니다.
1: 예. 그 전에도 사실은 반도체 빼고는 중국에서 보는 게 거의 없다. 구조적으로, 어, 나중에 큰 외통수에 당할 수 있다. 뭐 이런 이야기를 해왔었는데, 그게 미중 갈등과 겹치면서 중국이 사이클 반도체 사이클 때문에 그러는 것인지 아니면은 중국이 자급자족, 자, 자급자족을 많이 하면서 우리 거를 좀덜 사주는 것인지 뭐알 알 길이 없습니다만은 그런 영향이 중첩적으로 지금 겹쳐 있는 것 같습니다. 예, 이쪽을 많이 좀 신경을 써야 될것 같아요. 워낙 규모도 크고 그쵸. 그리고 흑자폭도 굉장히 큰 쪽이 이쪽이거든요. 역대로 계속 그래 왔었고 그래서 이쪽은 좀 신경을 많이 써야 될것 같습니다 영장심사를 실 영장 심사를 앞둔 어, 건설노조 간부가 분신을 했습니다
0: 민주노총 건설노조 간부가 어제 분신을 음. 시도했습니다 춘천지법 강릉지원 앞에서 시도를 했는데요 예. 어, 지금 뭐 인근 병원으로 옮겨져서 응급처치를 받고요 서울의 화상전문병원으로 이송돼 치료를 받고 있긴 한데 위독한 상태라고 합니다 분신 전 동료들에게 편지를 남겼는데 최근 건설 노조 조합원들에 대한 검경 수사를 노조 탄압이다 이렇게 주장을 했다고 합니다. 편지에서 죄 없이 정당하게 노조 활동을 했는데 업무 방해 및 공간이라고 한다. 자존심이 허락되지 않는다. 이런 음. 내용이 이제 편지에 담겨 있었다고 라 하고요. 예. 가족들도 일부 언론과 인터뷰를 했거든요. 그러니까 무리한 수사가 수개월간 지속됐다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 화물로조 파업 이후부터 몇 개월간 계속 시달렸는데 정신력이 강한 사람이라도 이렇게 압박 수사를 하면 어떻게 버티겠냐 무척 힘들어했다 이렇게 얘기를 했는데요 검찰이 최근 건설 노조 강원 건설 지부 전 현직 간부 3 명에 대해서 건설사의 건설사의 조합원 채용을 강요를 하고 현장 간부 급여를 요구한 혐의 등으로 구속영장을 청구를 했거든요 적용된 혐의가요 폭력행위처벌법상 공동공갈 업무방해 등의 혐의입니다 근데 어제 이제 춘천지법 강릉지원은 이 간부 3명에 대한 구속영장을 기각을 했습니다. 증거인멸 도주우려가 없고 구속의 필요성 상당성을 인정할 수 없다. 이렇게 기각 이유를 설명을 했고요. 민주노총이 성명을 내고 부당한 노조 탄압이 끝내 이 상황을 만들었다고 규탄을
2: 했습니다. 그러니까 이분이 이제 남긴 그 글을 보면 그러니까 노조 활동을 하다가 예를 들면 뭐집시법 위반이라든지 이런 걸로 이제 뭐 처벌을 받는다든지 또 유무죄를 다투어야 되는 상황이다. 라고 하는 것과는 지금 질적으로는 다른 문제가 발생하고 있다라고 생각을 했다는 거예요. 그게 이제 노조 활동을 인정하지 않는다라는 것에서 큰 절망을 느꼈다라는 취지거든요. 그러니까 지금 이제 말씀하셨듯이 적용된 혐의가 폭력행위처벌법상의 공동공갈, 업무방해 등이기 때문에 이거는 노조 활동에다가 적용하는 이제 어떤 혐의가 아니라고 이제 느낀 겁니다. 본인이. 음. 그래서 이제 이런 이제 선택을 한 것인데 정치적인 수사다. 뭐 그렇기도 하거니와 노조 활동의 일환으로서 해온 것인데 그렇지 않다고 하니까 아 이그 점에서 이제 여러모로 절망감을 느꼈다라고 볼 수가 있겠는데, 근데 이런 부분이 분명히 있습니다. 이게 그 동안에 이제 언론 보도나 그런 걸 보면 정말로 예를 들면 조폭이 조포옥이, 조폭이라고 불리는 그런 사람들이 노조라고 주장을 하면서 협박을 한 사례가 사례도 있거든요. 그런데 지금 정부가 접근하는 방식은 그런 아주 예외적인 그러한 사례를 처벌하겠다라는 게 아니라. 건설 노조 그리고 이 건설 현장의 이 어떤 특성 때문에 건설 노조가 가지는 어떤 특성들 계속해서 고용이 유지되는 것이 아니고 여러 가지 현장 옮겨다니면서 그 현장의 공사 끝나면은 고용이 단절되고 이런 상황들 때문에 노조 활동을 하기 위해서 다른 어떤 생산직 노조와는 다른 방식으로 지금 활동하고 있는 거기다가 지금 이제 폭력이라든가 뭐 공갈이라든가 이런 거를 지금 적용하고 있는 거거든요. 그렇죠. 그러면 이런 부분에 대해서 그런 게 정말 안 된다고 하면은 그럼 이 건설 노조 건설 노동자들은 어떤 방식으로 노조 활동을 해야 되는 것인지 그리고 그런 것들에 대해서는 지금의 어떤 법으로 판단해야 되는 것인지 이런 것들에 대해서라도 좀 가르쳐주고 뭐 이렇게 할 필요가 있을 것 같은데 그렇지도 않고 지금 하여 오고 있는 노조 활동을 다 공갈 폭력 뭐 이렇게 해버리면 과연 노조 활동이 보장이 되겠는가 그리고 이분들이 할수 있는 일이 있겠는가 그렇게 하면 이 현장에서 그런 의문이 생기기 때문에 이런 일이 발생하는 것은 상당히 어쨌든 비극 아니겠습니까? 이런 일이 발생하지 않도록 정부도 노력을 좀 했으면 하는 바람이 들었요니게좀
1: 상징적인 것, 것 같아요. 왜냐하면 70년대 이제 전태일 분신이 있었는데 전태일 열사 불신 분신이 있었는데 그때 정치적인 상황은 분명히 권위주의 그렇죠. 독재라고 할수 있잖아요. 그런데 지금 같은... 어~ 자유민주주의 사회에서 어떤 한 사람이 어떤 한 노동자가 억울하다라고 강하게 느낀 거잖아요 자기 몸에 휘발유를 뿌리고 분신을 할 정도면 근데 이렇게 비교를 해보시면 우리가 제가 문득 드는 영상 그~ 머리에 들어오는 영상이 재벌이 휠체어 타고 왔다갔다 하는 것 같은 유전 문제 그리고 권력이 어~ 가리키는 방향으로 검사들이 계속 쫓아가면서 한 사람들 몇 사람들을 압박해서 뭔가 권력에서 설정한 정치적 아젠다에 따라서 수사를 하는 듯한 그리고 성과를 내려고 하는 듯한 그게 사회적으로 그 중요성이 있지 않습니까 그렇죠. 그 중요성에 따라서 좀 그리고 죄의 어떤 경중에 따라서 정말 매겨지고 있는 건지 그렇게 수사를 하고 있는 건지 그 비중대로 지금 검찰이 움직이는 건지 검사들이 가슴에 손을 얹고 한번 생각을 해보셨으면 좋을 것 같습니다. 우리나라에서 화이트 칼라 주가 범죄 주가 조작 범죄랄지 이런 것들 지금 CFD 문제도 있고 그랬었잖아요. 그런 거 제대로 지금 조사합니까? 뭐, 수사한다라고는 하지만, 그래서 그 수사받는 사람이, 야, 나는 내가 지은, 어, 죄는 그 정도는 아닌 것 같은데, 너무 억울해. 라고 하면서 어떤 이런 불상사가 벌어지는 일이 있습니까? 왜꼭 노동자들만 이런 일이 벌어질까요? 한국노총정부보조금 사업은 탈락했는데,
0: 예. 26억 규모거든요. 어, 어느 정도 예상이 됐습니다. 이 정부는 해마다 노사 상생 협력 증진 명목으로 노동 단체하고 비영리 법인을 선정해서 국고 보조금을 지원을 해 왔었는데 그동안에 이제 그 정부가 이렇게 노조 회계 미제출과 관련된 이런 그 노조라든가 이런 단체에게는 어 지원 선정에서 배제하겠다라는 방침을 계속 밝혀 왔거든요. 근데 한국노총은 정부의 회계 자료 관련 내지 제출 요구는 자주성을 침해하는 반헌법적 행위라면서 자료 제출을 거부를 했습니다. 그래서 아마 지원사업에 배제가 될 것이다라는 전망이 나왔는데 근 이제 이 내용을 보도한 한겨레신문의 보도 한겨레도 지적을 한 내용이지만 지원사업 선정 중단을 하게 되면은요. 이 한국노총과 같은 연맹 본부가 타격을 입는 게 아니고요. 지역의 취향 노동자 권리 보호에 피해를 좀 미칠 수 있다는 점입니다. 한국노총이 지난해 사업 대가로 받은 보조금 26억 가운데 한 15억 가까이를 전국 19개 지역 노동교육 상담소 운영했었거든요. 뭐 하는 곳이냐면 법률 상담이나 구조사업을 주로 하는 네. 그런 곳인데, 어, 이 곳에 지난해에만 2만 5천여 명의 노동자가 전국의 지역 상담소를 이용을 해왔습니다. 근데 이제 앞으로 이제 이걸 이용 못하게 될 가능성이 높다는 그런 얘기고요. 그리고 이 보조금 중단으로 상담 업무라는 상담소 직원 한 30명도 고용 불안에 놓이게 된 그런 상황입니다.
2: 그러니까 여러모로 지적을 많이 했습니다만 지금 뭐 내지를 제출하지 않았다 이거는 이제 조합비 관련된 회계인 것이고 지금 얘기하는 거는 국고보조금 그렇죠. 관련돼서 계속해서 이제 국고보조금 지원사업 받은 거는 계속해서 보고를 하고 그 보고된 내용에 따라서 이제 심의를 하고 다시 이제 보조금 지급을 하고 이런 과정으로 이루어졌다라고 수차례 어쨌든 한국노총도 그렇고 얘기를 했죠 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 이 내지를 뭐이 제출하지 않았다라는 이걸 빌미로 해서 이 국고보조금 지원사업에서 탈락시킨 것 같은 그런 모양새가 돼버렸기 때문에 이거 뭐 불공정하다 이게 뭐 부당하다 이런 목소리가 나올 수밖에 없는 거고요 한국노총 입장에서는 더군다나 고용노동부 장관이 한국노총 출신인데 그렇지. 사무처장 출신입니다 사무처장이 회계관리 하는 거 아닙니까 그 그런 역할도 하는 거거든요 다 알면서 왜 이렇게 하는지 잘 모르겠으나 어쨌든 뭐 국고보조금을 주지 않겠다고 하면은 뭐 주지 않는 것도 방법이죠 그러면 지금 한국노총이 해왔던 이 사업 어이 지역 노동 교육 상담소 같은 경우는 어쨌든 한국 노총이 자기 조직 뭐이 조직을 건사하기 위해서 하는 사업이 아니지 않습니까? 노동자들 이 어떤 법률 서비스 제공하고 뭐 이런 것이기 때문에 이런 걸 그럼 국가가 강화해라 그러면 이런 이런 거 한국 노총이 못 하게 하려면 음. 그럼 뭐이 어디 노동청에서 하든지 어디서 하든지 뭐 해야 되는 거지 이런 것들을 평가해 가지고. 어, 국고보조금 지원을 중단했다라고 하면 그것도 좀뭐 어느 정도 고려할 수 있겠는데 무작정 이렇게 뭐 중단하는 것이 능사인가 상당히 좀 의문입니다.
1: 그리고 국민의힘 윤리위가 김재원, 태용호 최고 수석위원들이죠. 저 네. 최고위원들이죠. 어, 징계절차를 개시를 했고 그리고 태용호 녹취록 논란도 있네요
0: 일단 태용호 녹취록 논란을 먼저 네. 소개를 해드리면요 이게 MBC가 어제 보도한 내용인데 이진복 그 대통령실 정무수석으로부터 지난 3월입니다. 예. 태용호 전 최고위원, 태용호 최고위원이 한일관계와 관련해서 윤 대통령을 옹호해달라는 발언을 해달라는 요청을 받았다. 이렇게 말하는, 보좌진에게 말하는 내용이 있습니다. 예. 이걸 이제 녹취가 이제 어제 공개가 됐습니다. 아, MBC 보도 내용을 잠깐 소개를 해드리면요. 어, 아, 태용호 최고위원이 3월 9일 국회의원회관 사무실에서 보좌진을 모아놓고 이렇게 얘기를 합니다. 오늘 정무수석이 나한테 최고위원 발언에서 왜 그렇게 하냐. 민주당이 한일관계 가지고 대통령 공격하는 거 최고위원 쪽에서 한마디 말하는 사람이 없느냐. 그런 식으로 최고위원 하면 안 된다. 이렇게 당시 이진복 정무수석이 얘기했다. 이렇게 말했다는 겁니다. 음. 태용호 최고위원이 보좌직에 이런 말을 할 시점이 언제였냐면 우리 정부가 강제동원 해법으로 제시한 이른바 제3자 변제안이 있지 않습니까? 이 변제안을 두고 비판이 고조되던 때였는데 녹취 내용을 보면 은요 태용호 최고위원이 보좌진에게 이진복 수석이 당신이 공천 문제 때문에 신경 쓴다고 하는데 최고위원으로 있는 기간에 마이크를 잘 활용해서 매번 대통령한테 보고할 때 오늘 이렇게 발언을 했습니다라고 정상적으로 보고가 들어가면 공천 문제 그거 신경 쓸 필요 없다. 이렇게 말했다. 그래서 내가 정신이 번쩍 들더라고. 라고 말한 내용도 이제 포함이 되어 있거든요. 태용호
1: 의원이 보좌진들한테 그렇게 설명을 했다는 본인이 거고 본인이
0: 직접 보좌진한테 이런 내용으로 얘기를 했다는 겁니다. 근데
1: 그 다음에 이제 녹취록에 MBC에서 보도가 되, 되는 시점에서 뭐 취재를 하니까 본인은 기억나지 않는다.
0: 근데 이제 예. 발언 자체는 인정을 했습니다. 세용호 음. 최고위원이. 음. 다만, 과장 섞인 발언이다.
1: 음. 그러니까
0: 지금 전당대회 끝나고 공천에 아. 대해서 걱정하는 보좌진을 안심시키고 본인이 좀 과장을 했다 그렇습니다 그래서 의정활동에 전념하도록 독려하는 차원에서 본인이 그렇게 과장 섞이게 발언을 한 것이다 예. 라고 얘기를 했고요 이진복 수석은 본인은 그런 말을 한 적이 없다 그리고 태용호, 사실이 아니다 태용호 최고위원도 이주, 이수석이 그런 발언을 한 적이 없다라고 얘기를 했는데 예. 뭐 녹취해서 그런 발언을 한 자체는 인정을 했는데 태, 태 최고위원의
2: 얘기는 예. 과장된 발언이다 라는 겁니다. 음. 과장이라고 표현을 했지만 보좌진 입장에서는 거짓말을 들은 거죠. 그러면 <웃음> 없는 사실을 국회의원이 얘기를 하고 보좌진들에게 어, 그렇 그렇기 때문에 우리가 한일 관계와 관련돼서 윤석열 정권이 한일에 대해서 어, 굉장히 좀 좋게 얘기를 할 필요가 있다. 이거를 강조한 셈이 되니까 그 보좌진들에게 없는 얘기한 것인데 글쎄요, 뭐 이게 뭐 이걸 뭐 사실 확인 어떻게 해야 될지에 대한 어떤 여러 가지 의문은 있지만
1: 본인들이 다. 뭐 부인을 하고 있으니까요. 그렇죠. 녹취록은 근데 그렇게 남아 있는데. 그렇죠? 어제
0: 인터뷰를 했던 최강지사와 인터뷰했던 를 유승민 전의원이있지 않습니까? 예. 좀 강하게 비판을 했더라고요. 예. 이거는 사실관계를 정확하게 파악하기 위해서 검경수사를 해야
2: 된다라는 입장을 내기도 했습니다. 그러니까 이게 정황이라는 것에 이제 방점을 놓고 생각을 해보면 어, 이 녹취록의 내용에서 이제 태용호 최고위원을 했다는 발언이 너무나 구체적인 부분이 있어요. 그래서 되게 과연 그냥 과장일까라는 생각이 첫째로 들고, 그다음에 이제 여의도 소문이라는 게 있습니다. <웃음> 여의도 소문이라는 게 이전에 있었던 게, 이제 태용호 최고위원은 왜 이렇게 좀 강경 발언 할까에 대해서,
1: 이거뿐만이 아니고 사실은 뭐한두달 전에 이미 다 우리가 이야기를 했었던 거잖아요. 사석에서는 그죠
2: 그렇죠. 태용호 <웃음> 네. 최고위원이 그게 이제
1: 녹취록에 나온 거예요. 그렇죠.
2: 네. 태용호 최고위원이 이제. 그 지역구가 네. 공천이 되면 당선 가능성이 그렇죠. 높은 지역구이기 때문에 음. 공천에 상당히 신경 쓰고 있는 것이고 그건 사실인 것이고 거기에 더해서 지난번에 전당대회가 어쨌든 윤심 전당대회였던 것이고 그렇게 그렇죠. 따지면 은 윤심 전당대회 왜 했냐에 대해서 대통령실 위주로 공천하려고 그런 거 아니냐 이 해석들이 있었던 거지 않습니까 그렇네. 이런 조합을 해보면 해 보면 왜 이런 상황이 벌어졌나를 유추할 수 있고 어쨌든 추정할 수 있는데 뭐 당사자들은 아니라고 하니까 뭐 이것은 뭐 여의도 아니고요. 소문으로 끝나는 얘기인지 뭐 앞으로 더 지켜볼
1: 필요는 있겠까 공청 결과를 네. 보면 또 알겠죠. 예, 네. 그 동안에 또 발언을 했던 내용들. 근데 그 동안에 발언을 했던 내용들은 청년회 최강 시사에서도 많이 나왔으니까요. 네. 여러분이 판단하시면 될것 같고 민주당 소식 짧게 짚으면 돈봉투 우버 송영길 오늘 검찰에 자신 출석하는데 검찰은 안 받아주겠다 이거 아니에요? 그러니까 검찰은
0: 네. 아직 순서가 아니다. 음. 그래서 이제 돌려보내겠다라는 주구서시요. 거고요. 그러니까 성영길전 대표 같은 경우에는
2: 네. 선제적으로 나갈 의혹을 해소하겠다. 네. 이런 입장인데 아무래도 돌려보낼 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 네. 국민들 눈에 어떻게 비춰지냐인데. 송영길 전 대표와 검찰 간의 수싸움과 어떤 기싸움 뭐 그런 걸로 비춰지면 별로 이제 서로에게 좋을 거 없는 그런 결과가 나타날 것이고요. 그게 아니라 뭔가 그래도 수사가 제대로 이루어져야 된다라는 차원 그리고 송영길 전 대표가 뭔가 내가 신뢰를 회복하는 것이 굉장히 절실히 필요하다라는 그런 차원의 움직임. 으로 받아들여지면 이것도 또 있을 수 있는 일이다. 이런 해석이 될 텐데 어떤 해석이 될지는 뭐 오늘 기자회견이 될지 어떨지 모르겠으나 그 광경을 좀 봐야
1: 판단이 가능할 것 같습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS1 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.